0: SWR 2 Musikstunde
1: Liebeserklärung an Francis Poulenc. Heute der vierte und letzte Teil. Strenge und Nachsicht von und mit Katharina Alkow. Als ich mit der Komposition begann, in den trübesten Tagen des Sommers von 1940, wollte ich, koste es was es wolle, einen Grund zur Hoffnung finden. Hoffnung für das Schicksal meines Landes. Das schreibt Francis Poulenc über sein zu Kriegszeiten entstandenes Ballett Les Animaux Models. Poulenc ist nie ein politischer Mensch gewesen. Aber in den Jahren der Okkupation Frankreichs durch Hitlers Truppen sind seine Wut und sein Schmerz über die Demütigung seines Landes und seiner heißgeliebten Stadt Paris so groß, dass er sogar zum politischen Komponisten wird. Das Konzertleben in Paris geht unter den Nazis ja scheinbar ungestört weiter. Nur, dass im Publikum nun eben jede Menge deutsche Offiziere sitzen, die sich den Pariser Gewohnheiten auf eine irgendwie unheimliche Weise perfekt anpassen. Die Deutschen werfen sich dieser Stadt an den Hals wie einer lang begehrten Frau, die man endlich in seiner Macht hat, frequentieren die Bars, die Oper, die Jazzclubs, schwelgen in französischer Lebensart, als gäbe es keinen Krieg und keine deutsche Herrenkultur. Le lion amoureux, der verliebte Löwe aus Ballet suite, Les animaux modèles, Tiermodelle aus dem Jahr 1942. Die eigentlichen Veränderungen im von den Deutschen besetzten Paris sind eher subkutan und Francis Poulenc registriert sie sehr genau. Aus den Orchestern verschwinden die jüdischen Musiker, Viele Kollegen, Mitarbeiter und Bekannte sind untergetaucht oder geflohen oder haben sich der Resistance angeschlossen. Künstlerfreunde wie Picasso werden plötzlich in der von Goebbels fernkontrollierten Presse als Stümper und Müllsammler beschimpft. Die Mittelmäßigkeit kriecht aus allen Löchern und übernimmt die Herrschaft über die stolze Kunstmetropole Paris. Ein riesiger Strom von Flüchtenden zieht sich aus der Hauptstadt in Richtung Süden und auch in Poulanks Haus in Noiset an der Loire, seinem offiziellen Wohnsitz, wird es zeitweise brechend voll, weil Poulank dort verfolgten oder ausgebombten Freunden und zeitweise auch deren ganze Anverwandtschaft samt Onkeln und Tanten Unterschlupf bietet, derweil ständig der Strom ausfällt und man oft wochenlang ohne gesicherte Nachrichten über die tatsächliche Lage bleibt. Schon früh, als die Nazis im Sommer 1940 in Paris einziehen, hat Poulenc beschlossen, dass er mit einer Komposition ein Zeichen setzen wird. Natürlich muss man vorsichtig zu Werk gehen, aber Feinsinn und Doppelbödigkeit sind für ihn ja die leichteste Übung. Als Sujet für sein neues, großes Ballett nimmt sich Poulenc ein paar auf den ersten Blick geradezu bestürzend harmlose Tierfabeln vor. Allerdings sind es eben Fabeln von La Fontaine und die zählen zu den nationalen Heiligtümern der Franzosen. Das allein ist schon eine Aussage für den, der es versteht. Stellenweise schreibt Poulenc dazu wunderbare, alle Schönheiten seiner Klangwelt auffahrende Musik, aber manchmal wird er auch unverhohlen aggressiv. Vor allem im Satz «Les deux Coq, in dem ein Hahnenkampf stattfindet, der hat ein nur von Franzosen erkennbares Geheimnis, über das Poulenc sich diebisch gefreut hat. Das Ballett, schreibt er, hatte am 8. August 1942 Premiere. Sie können sich das Publikum vorstellen, die deutschen Generäle und ihre Sekretärinnen in dumpfem Uniformgrau, wie sie eine so typisch französische Veranstaltung besuchen. Ich hatte mir den Luxus erlaubt, den nur ein paar Orchestermusiker mitbekamen, das Lied »Nein, nein, Elsass Lothringen kriegt ihr nicht« in den Kampf der zwei Hähne einzuflechten. Jedes Mal, wenn die Trompete das Thema ankündigte, musste ich unwillkürlich lächeln. De die zwei Hähne aus Francis Poulinc's Les Animaux Models. Man würde annehmen, dass Poulinc es in seinem Widerstand gegen die Besatzer bei dieser für ihn so typischen spielerischen Aktion belassen hat. Dass er aber stattdessen noch sehr viel weitergeht, ja, dass er de facto zum Mitarbeiter der Resistance wird und dass dabei eins seiner bedeutendsten Werke entsteht, das liegt an seinem Freund Paul eluard Eluard arbeitet schon seit Beginn der Okkupation für die Resistance und zwar sehr effektiv. Er meidet Paris, wechselt die Aufenthaltsorte, verwischt seine Spuren und ist trotzdem für seine Freunde immer präsent. Poulenc erzählt, während der Okkupation hatten ein paar bevorzugte Menschen, von denen ich einer war, den Trost, dass sie mit der Morgenpost regelmäßig wundervolle, maschinengeschriebene Gedichte erhielten, in denen wir, trotz wechselnder Pseudonyme, die Handschrift von Paul Éluard erkannten. Auch Poulenc wechselt in dieser Zeit oft den Ort, er ist rastlos auf der Suche nach Ruhe zum Arbeiten, aber Éluards Gedichte finden ihn, wo immer er auch gerade ist. Und inmitten der klaustrophobischen Situation und all der Angst findet Eluard tatsächlich schon Worte der Zuversicht. »De tous les matins du monde, celui-ci est le plus laid«, dichtet er, »von allen Frühlingen ist dieser hier der hässlichste, aber«, so heißt es später, »moi je dors dans la tempête et je m'éveille les yeux clairs. Ich schlafe im Sturm und erwache mit klaren Augen.« ich höre die Monster nicht reden, ich kenne sie, sie haben schon alles gesagt. Ich sehe nichts als schöne Gesichter, gute Gesichter, sicher ihrer selbst und sicher, bald die, die über sie herrschen, zu vernichten. Während eines Pilgerbesuchs bei seiner heißgeliebten Madonna von Rocamadour überfällt Poulenc auch diesmal fast als religiöses Erlebnis die Erkenntnis, dass er etwas tun bzw. komponieren muss. In diesem Sommer 1943 beschließt er, so Poulenc, ein geheimes Werk zu komponieren, das im Verborgenen vorbereitet und gedruckt werden und dann zu der Zeit der so sehnsüchtig erwarteten Befreiung aufgeführt werden konnte. Aus einer Sammlung von Elias neuesten Gedichtlieferungen baut er die Kantate Figur Humaine, ein poetisches Manifest der Menschlichkeit, das aus Poulangs Sicht natürlich nur für die menschliche Stimme geschrieben werden konnte. Ein Kollektiv, ein ganzes Volk, das atmet, spricht und singt. Also, entwirft er eine Chormusik, bei der die Dringlichkeit in jedem Ton mitschwingt. Und während er noch daran schreibt, verbreitet sich schon das letzte, längste und außergewöhnlichste dieser Gedichte wie ein Lauffeuer in ganz Frankreich. Es heißt »Liberté« und wird in unzähligen Kellern nachgedruckt und von Widerständlern quer übers Land verteilt. Es wird in den Gefängnissen heimlich herumgereicht, die BBC lässt es über Langwelle verlesen und Flugzeuge der Royal Air Force werfen Tausende von damit bedruckten Flugblättern über den besetzten Gebieten ab. Auch Francis Poulenc hat sich dem Sog dieses Texts nicht entziehen können. Ihm ist von Anfang an klar, dass Liberté der Höhepunkt von Figur Humaine sein würde. Das Gedicht ist eine sich immer höher schraubende Spirale auf der Suche nach einem Wort, das über mehrere Seiten und viele poetische Bilder hinweg ausgelassen wird und das sich erst am Ende enthüllt. Auf meine Schulhefte, auf mein Pult und die Bäume, auf den Sand, auf den Schnee schreibe ich deinen Namen, auf alle gelesenen Seiten, auf alle unbeschriebenen Seiten, Stein, Blut, Papier oder Asche schreibe ich deinen Namen. Auf diese Art bewegt sich die Litanei in Richtung Hoffnung und kulminiert dann am Schluss in diesem einen, fast triumphierend gerufenen Wort, »Liberté«. Auf die wunschlose Abwesenheit, auf die nackte Einsamkeit, auf die Stufen des Todes schreibe ich deinen Namen. Auf die wiedererlangte Gesundheit, auf die gebannte Gefahr, auf die Hoffnung ohne Erinnern schreibe ich deinen Namen. Und durch die Macht eines Wortes beginne ich mein Leben neu. Ich bin geboren, dich zu erkennen, dich bei deinem Namen zu nennen. Freiheit. Tröstet mich dieses Werk in meinen Stunden der Verzagtheit, schreibt Poulenc über Figur humaine an seinen Sängerfreund Pierre Bernac im Herbst 1944 nach einem aufreibenden Sommer. Und er erzählt, dass er an dem Tag, als die Amerikaner den Ort von den Nazis befreit haben, das Manuskript von Figur humaine genommen und als Zeichen des Triumphs ins Fenster seines Arbeitszimmers gestellt hat, direkt neben die französische Flagge. Die Noten von Figur Humaine hat man noch während des Kriegs außer Landes geschmuggelt und im Frühling 1945 wird das übrigens Pablo Picasso gewidmete Werk in London uraufgeführt. Poulenc hat einen Platz in einem Militärflugzeug ergattert und kann dabei sein. Wie in meiner geistlichen Musik, schreibt er, ist hier der verborgenste und wahrhaftigste Teil meines Ichs zu finden. Die beiden Dinge, an denen mir am meisten liegt, sind nämlich mein Glaube und meine Freiheit. Muan et Voyou, Mönch und Strolch. Man könnte fast meinen, seine viel zitierte Janus-Doppelnatur, der Poulenc-Janus, wie er sich selber nannte, sei Poulenc in diesen ernsten Kriegsjahren total abhanden gekommen und es sei womöglich bloß noch der Mönch, übrig geblieben. Aber von wegen. Bei aller religiösen und allgemeinmenschlichen Läuterung kann er in den 40ern noch genauso frivol sein, wie er das als frecher Twen in den 20er Jahren mit der Gruppe des Cis gewesen ist. Schon zu seinem Orgelkonzert von 1938 hat er sich erklärtermaßen keine frommen Kirchenszenen, sondern lausbübisch feixende Engel und fußballspielende Patres vorgestellt. Und die Freiheit, an die er so unbedingt geglaubt hat, die hat Poulenc ja auch immer sehr persönlich interpretiert. Ich bin, hat er gesagt, meinem Glauben ebenso treu wie meiner pariserischen Sexualität. Obwohl das seiner Zeit allgemein nicht so gut ankam, hat er kein Geheimnis aus dem erfüllten Zusammenleben mit seinem damaligen Freund gemacht, gleichzeitig hatte er in diesen 40er-Jahren aber erstaunlicherweise auch eine kurze Affäre mit einer Frau und ist Vater einer Tochter geworden. Über die Mutter, eine Frau namens Frederik hat er eisern geschwiegen. Um das Mädchen, Marie-Ange hieß sie, hat er sich gekümmert wie ein netter Patenonkel. Offiziell anerkannt hat er sie aber nie. Und im Zuge der Uraufführung seiner allerersten Oper, Les Mamelles de Tiresias 1947, verliebt er sich dann in seine Hauptdarstellerin. Ich habe meinen Kopf verloren, denn meine Interpretin ist schön wie der Tag, das eleganteste Wesen auf Erden und hat eine goldene Stimme. Golden kann man die Stimme von Denise Duval, so heißt Poulangs Lieblingssängerin, eigentlich nicht nennen. Ihr Sopran hat eher etwas Trockenes und Weißes, gleichzeitig aber auch Berückendes. Und tatsächlich hat neben Pierre Bernac niemand die Poulenc'sche Prosodie, also seine Gesangssprache, so verstanden wie sie.
0: And I feel the Perdu sous la the sous la mousse, the moitié Que pain, the pain, the pain, the pain, que je pleure pain, the Au the pain, the pain, the pain, the pain,
1: R. Champêtre mit Poulenc am Flügel und mit Denise Duval, die dann auch die Hauptrollen in Poulenc's Dialogue des Carmelites und in seiner letzten Oper La Voix Humaine kreieren wird. Der letzte Brief, den Francis Poulenc in seinem Leben schreibt, wird nach einer Aufführung Anfang 1963 ein Billet doux an sie sein. Meine Denise. Dir verdanke ich meine letzte große Freude. Dein armer Francis. Jetzt sind wir aber im Jahr 1953 und was Poulenc da überfällt, könnte man die große Obsession seines künstlerischen Lebens nennen. Aber die Arbeit an seiner zentralen Oper Dialoge der Karmelitinnen wird für ihn vor allem auch eine Passion, ein Leidensweg Mehr als drei Jahre lang begeistert und quält ihn sein Stoff, der ursprünglich eine Erzählung von Gertrud von Lefort ist. Die letzte am Schafott erzählt die wahre Geschichte von der Hinrichtung mehrerer Karmelitinnen während der französischen Revolution. Es ist der Vorabend der Revolution. Blanche de la Force, Tochter aus mächtiger Pariser Familie, beschließt, zur Bekämpfung ihrer panischen Lebensangst ins Kloster zu gehen. Sie will diese schreckliche Schwäche in sich, dieses innere Zittern bekämpfen und sie trifft im Kloster auf viele verschiedene Facetten des Glaubens, die ihr nicht alle gefallen. Und obwohl sie den Plan, den Gott mit ihr hat, nicht entziffert und zwischendurch wieder in ihr altes Leben flieht, erscheint sie am Ende dann doch bei den vom Revolutionstribunal verurteilten Nonnen und stirbt mit ihnen den Märtyrerinnen tot. Poulenc hat sich zu Anfang der Arbeit selber gefragt, ob man wirklich eine Oper über solche Dinge und ohne jegliche Liebesgeschichte schreiben sollte. Und tatsächlich sind seine Karmelitinnen eine absolute Zumutung für jeden, der auf Puccinis Boy Meets Girl Schmachtfetzen abonniert ist. Wie der Titel schon sagt, besteht die Handlung aus einer Folge von »Dialogen«. Allerdings muss das, was da verhandelt wird, jeden, der auch nur irgendwann mal einen Gedanken an Transzendenz verschwendet hat, berühren, zumal auch die Musik niemanden gleichgültig lassen kann. Es geht um Lebensangst und Todesangst, um Leiden und Mitleiden, um die Suche nach Trost, nach Mut und innerer Freiheit. Und wer sich ein bisschen auf den Text und auf Poulangs Musik dazu einlässt, der kann verstehen, dass ihr Komponist während der Arbeit an diesem Projekt schwerste Krisen durchgemacht hat. Poulenc lebt in diesen Jahren der Komposition mit seinen Figuren, als wären sie lebendig. Er ist verliebt in die empfindsam naive Sir Constance und klagt gelegentlich, dass die strenge Mutteroberin Marie ihm mal wieder keinen Ausgang gewährt, und als er die zentrale Szene im ersten Akt mit dem Tod der alten Mutteroberin vollendet hat, schreibt er ganz aufgewühlt an Pierre Bernac, sie tat ihren letzten Atemzug um sieben Uhr am vergangenen Abend nach einem fürchterlichen Todeskampf. Mutter Marie, ehrgeiziger denn je, war unglaublich hart, die arme Blanche völlig wahnsinnig und dieser Lump von Arzt schwieg einfach. Was mich betrifft, ich bin vollkommen erschöpft. Die Szene ist entsetzlich, so Poulenc, aber ich habe mein ganzes Herz hineingelegt. Der Tod der Priorin, deren Rolle immer mit ganz großen Charakterdarstellerinnen besetzt wird, diese Szene gehört sicher zum Heftigsten, was man auf der Opernbühne zum Thema Leiden erleben kann. Und in ihr steckt auch viel Wut über die Unbarmherzigkeit religiöser, oder sagen wir besser menschengemachter religiöser Regeln, wenn sie jede Menschlichkeit verleugnen. Die Priorin stirbt unter entsetzlichen Qualen, sie fleht um schmerzlindernde Mittel, aber Mère Marie fordert sie auf, ihrer Stellung gemäß gefälligst Würde zu bewahren. Kümmert euch zu dieser Stunde um nichts weiter als um Gott, sagt sie. Und die Priorin darauf, wer bin ich in dieser Stunde, ich elende, dass ich mich um ihn kümmern könnte? Soll er sich doch um mich kümmern?
0: Ich hoffe, C'est Alexis, moi, l'autre... De la Croix, vous n'allez pas vous évanouir comme une femme naître. Mettez-vous à genoux, cela vous vaudra mieux que des selles.
1: Dass die Dialogue de Carmelite einen ganz besonderen Platz in Poulanks Werk und auch in seinem Herzen haben, das zeigt sich schon an der Widmung. So ziemlich jedes seiner Werke, noch die winzigste Melodie, ist jemandem gewidmet und immer sind es Freunde und Weggefährten. Die Carmelitinnen aber hat Poulank seiner Mutter gewidmet, die gestorben ist, als er 16 war, und sie sind ein Werk der Krise. Obwohl er auf dem Höhepunkt seines Ruhms ist, die ganze Welt ihn zu Konzerten einlädt, überall Poulenc-Festivals stattfinden und man ihm den Orden der Ehrenlegion an die Jacke pinnt, geht es Poulenc nämlich miserabel. Auf Tournee in Deutschland hat er einen Nervenzusammenbruch. Seine Freunde wechseln besorgte Briefe über die Frage, ob Poulenc wohl verrückt geworden sei. Lucien, sein schwieriger Lebensgefährte in diesen Jahren droht immer mal wieder, ihn zu verlassen, aber Poulenc tingelt weiter ruhelos durch die Welt, jettet von Paris nach London, nach New York, nach Buenos Aires, nach Antibes und fährt Erfolge und Bewunderung ein. Aber dabei fühlt er sich oft krank, versinkt in Depressionen und leidet an Schlaflosigkeit und Verlustängsten, die sich dann, gegen Ende der Arbeit an der Oper auch noch grausam bestätigen. Lucien bekommt Krebs und stirbt, und zwar punktgenau an dem Tag, als Poulenc die Partitur seiner Carmelites vollendet. Er sei, erzählt er, vom Schreibtisch aufgestanden und habe gesagt, ich bin fertig, Monsieur Lucien wird jetzt sterben. Wer kennt schon das Geheimnis, das im Herzen mancher Werke liegt? schreibt er an Darius Millot. Die Dialogues des Carmelites sind tatsächlich schwere Kost. Sie handeln nicht von Liebe und Erlösung, sondern von Unerbittlichkeit. Und Poulenc findet sein musikalisches Bild dafür in der vielleicht ältesten Unerbittlichkeitsmetapher der Musik, dem Ostinato. Schon in der Todesszene der Priorin läuft es mit und auch in der letzten Szene der Oper taucht es wieder an die Oberfläche und beherrscht schließlich die ganze Szene. Niemand, der das auf der Opernbühne sieht, kann sich der hypnotischen Wirkung von Poulangs Musik in dieser Szene entziehen. Die Karmelitinnen, deren Karmel von den Revolutionären verwüstet wurde, wollen, statt ihrem Glauben zu entsagen, den märtyrer -Tod sterben, und so stehen sie da, warten auf ihre Hinrichtung und singen dabei das Salve Regina – Derweil eine nach der anderen zum Schafott geführt wird, das jedes Mal wieder unbarmherzig heruntersaust. Und wie in einer ins Dunkle gewendeten heidenschen Abschiedssinfonie wird es mit jeder Hinrichtung eine singende Stimme weniger. Ganz am Schluss, als mit der letzten der Cantus Firmus zu enden droht, bahnt sich die geflüchtete Blanche de la Force den Weg zur Guillotine und übernimmt den Gesang bis auch sie hingerichtet wird. Salve Regina. In Poulencs Oper Dialog des Carmelites beendet zuletzt das Schafott den Gesang der Carmelitinnen. Hier die alte Aufnahme mit dem Ensemble der Pariser Opera unter Leitung von Pierre Dervaux und mit Denise Duval. Die Carmelites sind überall ziemlich begeistert aufgenommen worden, nur nichts von der deutschen Kritik. Poulenc schreibt damals entnervt, wenn die Karmelitinnen mit zehn Klavieren, 20 Vibraphonen, 40 Celestas und 80 Xylophonen orchestriert werden, wären diese Messieurs hocherfreut. Den Vorwurf hört man hierzulande bis heute ständig, dass man doch 1957 nicht mehr Musik aus dem 19. Jahrhundert hätte schreiben dürfen. Das ist nun allerdings ein ziemlich deutscher Vorwurf, zumal der das behauptet ja nicht richtig hingehört hat. Poulangs Musik steht jenseits der Zeit und ihrer Moden. Ihr Tonfall wechselt von Fall zu Fall und probiert Masken auf, aber er ist immer unverwechselbar und einzigartig. Was sich, weiß Gott, nicht von allzu vielen atonalen, seriellen, minimalistischen oder elektronisch verfremdeten Werken behaupten lässt. Poulang ist einfach Poulang. Stimmt schon, mit der neuen Musik von »Nach dem Krieg« hat er wenig anfangen können. Nur einmal hat er sich probeweise in »Dodecaca« versucht, wie er die Zwölftonmusik nannte. Es war nichts für ihn. 1959, knapp vier Jahre vor seinem Tod, wird er bei einem Gesprächskonzert gefragt, wie er denn in der Rückschau sein Werk beurteile. Da sagt er »Un mélange de Sévérité et Indulgence«. Eine Mischung aus Strenge und Nachsicht. Da ist er wieder, Poulenc Janus, der Mann mit den zwei Gesichtern. Und als ihm einer aus dem Publikum sagt, er habe das Gefühl, dass die große Wahrhaftigkeit in Poulenc's religiös geprägten Werken doch vor allem aus menschlicher Wärme, ja sogar aus Sinnlichkeit entspringt, und ob das nicht ein Widerspruch sei, da sagt Poulenc, und er sagt es zweimal, für mich ist wirkliche religiöse Kunst sinnlich. Und er zitiert seinen Lieblingsspruch der heiligen Therese, die gesagt hat, ich hasse trübsinnige Heilige. Dieses Gesprächskonzert rund um und mit Poulenc in der Pariser Salgavo lässt sich noch heute auf DVD verfolgen und man kann dabei gar nicht anders als Poulenc's Persönlichkeit zu verfallen, dieser Eleganz des Herzens, die einen sofort aufs allerhöflichste bezaubert. Poulang geht völlig übergangs- und mühelos vom hochkomischen Witz zu tiefernsten Aussagen über. Man spürt, dass das für ihn keine zwei Welten, sondern bloß die zwei Seiten ein und derselben Sache, nämlich des Lebens, sind. Und man versteht, was er meinte, als er sagte, er sei ein Mann, der gerne lache, wie alle traurigen Menschen. In den letzten drei Jahren hat Poulang nach so viel Vokal- und Opernmusik eine alte Liebe wieder entdeckt den Klang der Holzblasinstrumente mag er seit frühesten Tagen und er macht sich ganz planvoll daran, seinen drei Liebsten jeweils eine Sonate zu schenken, der Flöte, der Oboe und der Klarinette. Poulenc hat eigentlich nicht wissen können, dass sein Leben demnächst enden würde. An einem kalten Januartag 1963 ist er geschwächt von einem Schnupfen an einem Herzinfarkt gestorben. Aber diese drei letzten Sonaten sind trotzdem allesamt Abschiedswerke. Die für Klarinette, nach seinem Tod dann uraufgeführt von Benny Goodman und Leonard Bernstein, ist eine Elegie auf den Tod seines alten Group des Cis-Kumpanen Arthur Honegger. Und die Oboen-Sonate winkt seinem verstorbenen Freund Prokofjew hinterher. Manchmal scheint es ja so, als ob der Tod höflicherweise nicht ganz unangemeldet vorbeikommt. Poulenc jedenfalls hat seine melanchomischen Abschiedsblicke zurück noch in Musik setzen dürfen. Und hier und da hat er ein paar letzte Instruktionen hinterlassen. Zu Freunden sagt er an einem dieser letzten Abende im Winter, denkt oft an euren Pupul, liebt seine Musik, das ist alles, was ich mir wünsche. Wird gemacht, Monsieur Poulenc. Avec plaisir. Yang Wang und Pascal Roger mit dem Scherzo aus Poulencs Oboensonate. sonate Ja, und das war die Liebeserklärung an Francis Poulenc in der SWR 2 Musikstunde. Manuskripte gibt es unter swr2.de. Dort finden Sie auch alle vier Folgen zum Online-Hören. Selbiges geht aber auch über die ARD Audiothek oder die SWR 2 App. Danke fürs Hinhören, sagt Katharina Eickhoff.